0: On va se, se tourner maintenant vers. Euh, on va parler de Covid-19 parce que on a des données qui sont assez intéressantes, qui semblent démontrer que la pandémie, euh, en fait, la septième vague est en, est en recul euh, actuellement. Euh, donc, euh, mais est-ce que on a véritablement les, les vraies données euh, qui permettent d'avoir un portrait clair de la situation euh, certains, euh, Certaines personnes, certains scientifiques en doutent. Dont euh, Roxane Borges da Silva qui est professeure à l'école de santé publique de l'université de Montréal. Bonjour, madame. Borges de silva Bonjour, Monsieur Lacroix. alors est-ce qu'en ce moment là vous comme euh, comme scientifique vous, vous avez en main l'ensemble des données qui vous permettent de savoir l'état actuel de la pandémie au québec
1: eh bien, en fait, depuis qu'on a arrêté l'accès, en fait, qu'on qu a supprimé l'accès au test PCR autour du début du mois de janvier, je crois que c'était le 4 janvier, ouais. euh, à la population générale, on a maintenant des données qui, en fait, qui, euh, qui ne représentent que les travailleurs de la santé, c'est-à-dire que ceux qui ont accès aux tests PCR. Les, les personnes de 70 ans et plus ont accès aussi, puis certaines personnes vulnérables, immunosupprimées ont accès, mais ils vont très peu puisqu'on a les, les tests rapides disponibles à la maison. Donc dans le contexte en fait, on n'a pas assez on n'a pas une représentativité claire en fait la population des travailleurs de la santé n'est pas complètement représentative de la population générale et on n'a que les tests PCR positifs de ces personnes-là donc quand on nous dit qu'il y a 12% de positivité, c'est parmi les travailleurs de la santé. Oui. Or, les travailleurs de la santé sont quand même des personnes qui sont plus sexuelles exposé à la COVID, vu qu'ils travaillent dans des milieux de soins. Et, et donc, on n'a aucune idée, dans la population générale, de l'incidence des cas de COVID-19, c'est-à-dire combien on a de personnes qui sont contaminées. Et, et donc, pour faire des prévisions par rapport aux vagues, ou pour euh, savoir si on est en redescente, c'est beaucoup plus difficile dans le contexte euh, d'être plus fiable et plus robuste dans nos ouais. prévisions et nos estimations.
0: Mais l'une des choses qu on, qu on, que l'on observe pour savoir si ça recule ou si ça avance, c'est le nombre d'hospitalisations. Et là, en on, on, on date de mercredi, Là, on a une hausse d'une vingtaine d'hospitalisations. On dit qu'il y a 2146 personnes qui sont hospitalisées actuellement, euh, puis que c'est à peu près en, en stabilité. Est-ce que ça correspond euh, à, à une réalité qui fait en sorte que, est-ce qu'on est capable de dire que dans la population, si on se fie à ce chiffre-là, euh, c'est stable le, le taux de transmission euh, actuellement?
1: c'est très difficile parce qu'en fait, on sait qu'il y a énormément de paramètres qui influencent les, les, les hospitalisations. La première chose, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas hospitalisé le jour où on est contaminé. Donc, euh, ça, ça prend un petit délai, environ une, deux semaines pour que le, ben en fait, on, le virus s'incube, puis que on, se, on développe des symptômes graves et finalement qu'on se retrouve à l'hôpital. Ça, c'est le premier élément. Donc, en fait, de savoir le nombre de cas, au préalable, on peut anticiper les hospitalisations beaucoup plus facilement. L'autre chose aussi, c'est que tout le monde n'est pas hospitalisés, c'est-à-dire que les personnes hospitalisées sont des, des personnes qui sont soit non vaccinées, ouais. soit qui ont euh, une certaine vulnérabilité, que ce soit des maladies chroniques ou qui soient immunosupprimées, ou les personnes âgées qui sont plus vulnérables euh, à ce virus. Et, mais, quel, mais il y a aussi quelques cas de personnes jeunes, et j'en ai dans mon entourage, qui, avec trois doses, euh, 25 ans, ont été hospitalisés. Donc, en fait, euh, c'est très difficile de, de, de en fait, de faire des estimations sur les hospitalisations et sur le nombre de cas, puisqu'on oui. ne sait pas qui est hospitalisé, vu qu'on n'a pas le nombre mm -hmm. de cas, non.
0: Mais est-ce que euh, vous suggérez qu'on revienne, par exemple, à des tests PCR qui sont beaucoup plus euh, fiables, un, d'une part, et euh, sur lesquels on a un contrôle? Quand on passe un test PCR, on, on a la réponse immédiatement. On est capable de les comptabiliser comme on le faisait, par exemple, avant l'arrivée de l'Omicron. Euh, or, dans la population, en ce moment, il y a, on a l'impression qu'il y a tellement de gens qui ont la COVID dans notre entourage. J'ai l'impression qu'on n'aurait pas la capacité de le faire.
1: Absolument, vous avez raison. Et non, je ne suggère pas forcément qu'on revienne au test PCR parce que le test PCR, c'est un test qui est euh, médical, un test diagnostique très coûteux euh, euh, et, et dont on n'a pas forcément besoin pour, euh, à, pour analyser la situation. Par contre, euh, il existe des méthodes comme celle qu'on avait développée avec le Cyrano mm -hmm. qui permettent de faire le suivi, de faire une estimation de l'incidence des cas de Covid dans la population avec ses limites, mais avec une, aussi une certaine fiabilité, et qui permet aussi de savoir comment on, on navigue dans les vagues, et comment augmentent les cas toutes les semaines, ou comment diminuent les cas euh, la semaine suivante. Et, et je pense que c'est ce type de méthode-là vers lequel il faut qu'on se retourne, il faut qu'on change de paradigme méthodologique, en fait, de, de la surveillance en épidémiologie, si je peux dire, euh, quand on a une, un virus comme ça, qui, qui s'attaque à la population et qui est très contagieux, et, et c'est ce que je disais dans l'article ce matin dans le Montréal Gazette, ouais. Un peu. Je déplore un peu que ben, les, les autorités qui ont repris cette méthode ne publient pas les résultats comme le faisait le Cyrano, puisque de, de savoir combien il y a de cas estimés de Covid par semaine ou par jour permet beaucoup plus de sensibiliser la population et rend les messages de communication, de protection et de, de gestes barrières beaucoup plus crédibles.
0: Qu'on vous entende, parce que c'est vrai quand même qu'on on, on nage dans un certain flou. Il y aura une conférence de presse, je pense, de la, de la santé publique. On posera ces questions. C'est à 15h30 aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Borges-Dasilva.
1: Je vous en prie. Bonne journée.
0: Au revoir. Au revoir. Roxane Borges-Dasilva est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.